0: 김경래 최강시사 듣고 계십니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요.
1: 네 반갑습니다.
0: 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 제가 대신 질문 드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘은 무슨 얘기 할까요? <웃음> 항상 할 얘기들이 많아갖고 정식권은 그죠? 오늘은 좀 어, 나라 얘기를 좀 해보겠습니다. 정치권 얘기라기보다는
1: 뭐 나라 얘기 안한 적이 있었나요? <웃음>
0: <웃음> 나라 걱정하는 얘기를 좀 해보겠는데, 예, 예. 이 어, 최, 며칠 사이에 미국의 그... 뭐랄까요 군의 최고 수뇌부들이 잇따라 그냥 한국을 와가지고 뭐 오는 건 좋은데 굉장한 압박을 하고 있습니다. 일단 뭐 지소미아도 있고 방위비 분담금 얘기도 있고 뭐그 얘기부터 조금 해볼게요. 지소미아 얘기부터 어 지소미아 연장해라 는 취지예요. 계속 이렇게 미국이 압박을 하는 거는 일단은 자영당은 어 연장하자는 입장이죠.
1: 네, 우리는 상식적으로 생각할 때지소미아는 연장 돼야 된다, 반드시. 네. 생각을 하죠. 왜냐하면은 지금 말씀 그대로, 말 그대로 상식입니다. 지금 문재인 정부 들어서 2년 반 동안 북한이 23차례나 미사일을 발사했어요. 네. 더군다나 이게 이제 단순한 미사일이 아니라 아, 핵탄두가 이제 장착될 그런 미사일이죠. 그러니까 다시 말하면은 에, 북한의 핵폭탄을 우리가 머리 위에 이고 살게 됐습니다. 이게 우리의 안보 현실인데 네. 이런 상황에서 우리는 한미일 안보 공조체제를 어느 때보다도 공고히 해야 됩니다. 네. 그게 또 미국이 원하는 일이고 또 한미동맹 간에 굉장히 중요시 돼야 될 일이죠. 그런데 지금 문재인 정부가 이거 거의 안보를 포기 외면하고 있다. 이겁니다. 왜냐하면 은 어, 지소미아라고 하는 것은 단순히 그냥 한국과 일본 간의 군사 정보 보호 협정이 아닙니다. 이것은 한미일 공조의 상징이기도 하고요. 그 다음에 우리가 CCTV가 한 대보다는 여러 대 있는 것이 도둑을 지키는데 유리한 겁니다. 아 그거에 바로 이거 지소미아가 협정이 체결된 그 근본적인 이유가 바로 북한의 여러 가지 미사일 발사에 대해서 감시 또 정보 수집. 하자는 겁니다 이 한미동맹에 있어서 굉장히 중요합니다 이거는
0: 한미일 동맹에서 굉장히 중요하다 지소미아 어, 한일 정보 보군사 정보 보호 협정 청와대 입장은 좀 다른 것 같고 김진필 의원님은 어떻게 생각하십니까
2: 우선은 이제 미국이 압박에 거센 것처럼 느껴지지만 사실은 에스퍼 국방장관이라든가 밀리 합참의장이 온 것은 연례적으로 요 시기에 하는 한미 군사위원회 양국 어, 합참위장 회의 때문에 온 거죠. 이게 예. 어제고. 네. 오늘이 이제 또 한미안보협의회라고 SCM 양국 국방장관회담 때문에 네. 온 건데 이두 분이 오기 전에 일본을 둘러서 아베 총리를 네. 만나고 왔죠. 어, 지소면은 미국이 우리에게 강력히 권고해서 박근혜 정부 탄핵을 15일 앞두고 갑자기 정신없었던 시절인데 갑자기 체결된 거죠. 그만큼 미국의 안보를 위해서는 참 필요한 거죠. 그리고 일본도 북한이 핵실험을 계속하는 상황에서 더 빨리 북한의 핵발사 정보를 알수 있다는 점에서는 필요한 거죠, 일본도. 그런데 이제 어제 정의원 국가안보실장이 얘기한 것처럼 어 아주 찝어서 얘기할 때 우리나라의 안보에 직접적으로 미치는 영향은 제한적이다. 아, 그리고 지소미아가 없어도 일본과는 협력이 필요하면 티사로 미국을 통하여 정보를 주고받는 티사로 가능한데 물론 김영우 의원님 말씀처럼 한미일 안보 협력을 세계에 과시하고 특히 중국과 북한, 러시아에 어떤 압박을 하기 위해서 지소미아가 시행되면 좋죠. 음. 근데 문제는, 에, 북, 일본이 우리를 그렇게 여러 가지 각도로 이거 하면은, 안 된다. 화이트리스트에서 우리를 제외하면 네. 그것도 안보 불신국이라는 이유로 제외를 했어요. 그러면, 어 우리로서는 안보불신국이라는 나라와 어떻게 더 민감한 안보 정보를 교류할 수 있느냐 이건 네. 우리 국에 부합하지 않아서 만일 화이트리스트에서 우리를 제외하면 우리는 지소미아를 더 이상 연장할 수가 없다고 수차례 경고했는데도 네. 그래도 불구하고 이저 일본이 이저 이, 화이트리스트 제외를 했기 때문에 일어난 현상이고 따라서 이 시점에서 이걸 해제하려면 사실은 와이트 리스트 원인을 제공한 일본이 결자해지 해야죠. 와이트 리스트 제외를 풀어야 되는데 우리 이낙연 총리나 정부에서는 같이 풀자 같이 협상해서 거기까지도 양보하고 최근에도 그런 메시지를 계속 보내고 있어서 지금은 일본이 해결할 일이고 압박을 하더라도 일본을 더 압박해야 할 일이다는 거죠.
1: 제가 볼 때는 네, 네 문재인 정부의 그 대북 정책 또 대외 정책 외교 정책이죠. 이 기조가 친북한 민족 공조 외에는 지금 아무것도 없습니다. 아 일본과의 관계도 그래요. 또 미국과의 관계도 그렇습니다. 반미 반일이라고 하는 그 정서가 굉장히 뿌리 깊이 있는 것 같아요. 네. 그리고 근본적으로 정의용 국가안보실장도 북한이 미사일 발사 실험을 해도 우리에게는 위협이 되지 않는다. 이런 얘기를 공공연하게 국회에 와서 했고요. 네. 지소미아도 크게 도움이 되지 않는다. 글쎄요, 국가안보를 이렇게 외면하고 포기하는, 아, 이런 분이, 구, 저, 청와대 국가안보실장이라는 것은 도저히 정말 상식적으로 이해할 수 없고요. 지금, 쥐소미아 폐기도 그렇고, 네. 또, 사드 배치에 대해서 문 정부가 이렇게 소극적인 것도 그렇고, 아 지금, 그, 국제사회에서는 그렇게 보는 겁니다. 네, 문재인 그... 정부의 이념적 정체성이 의심되는 거예요.
0: 이렇게 씩만 여쭤볼게요. 그, 어제 제가 김종대 의원하고 정의당 어, 인터뷰를 했는데 음. 관련해서요. 그 얘기를 했어요. 이 지소미아 결정, 종료 결정을 번복을 하게 되면 우리나라 위신이 땅에 떨어지고 주변국 눈치만 보는 나라로 전락할 것이다. 일본 얘기죠. 그 부분은 어떻게 보십니까?
1: 절대 그렇지 않습니다. 지금 이 지소미아 폐기를 번복한다고 해서 이것을 오히려 비난할 나라는 중국하고 북한밖에 없습니다. 러시아 정도도 또 포함이 될수 있겠지만 은 동북아시아의 국제 질서, 특히 안보의 질서는 역시 북중러와 한미일의 대립 구도였습니다. 이곳에서 우리가 지금 북한의 그 핵폭탄을 머리에 이고 이런 상황에서 북중러 쪽으로 경도되는 것은 정말 옳지 않다. 알겠습니다. 예, 이것은 비난받을 일이 아니죠. 김지표
0: 님께또 여쭤보면 은그 밀리 합참위장이 이 얘기를 했습니다. 이 지소미아 종료가 되면은
2: 중국하고 북한의 이익이 된다. 요건 어떻게 보세요? 음, 중국과 북한에게 한미일 안보 협력이 별게 아니라구나. 이런 인상을 주게 된다는 뜻이죠. 그렇겠죠. 아, 그런 점은 있겠죠. 그러나 어, 지소미아가 있는 것보다는 없는 것이 더 느슨해지게 받아들여질 수가 있겠죠. 어 그렇지만 이제 일본이 우리를 안보 불안국이라고 해 가지고 안보 불신국이라고 해 가지고 화이트 네. 리스트에서 제외했기 때문에 그래서 그 문제를 풀어야 되고 그러기 그래서 저는 지금 막바지비에서 협상을 하는데 네. 외교와 경제에서는 여야가 따로 있, 있, 있어서는 안 됩니다. 선진국으로 갈수록 외교와 에, 저 안보는 한 목소리입니다. 예를 들면 어저께 에, 우리 오기 전에 한 미국 합참의장이나, 또 국방 장관이 아베 총리를 만났을 때 네. 일본 언론은 똘똘 뭉쳐갖고 미국이 일본을 압박했다는 얘기 일체 밖으로 내지 않았어요. 음. 저는 이런 점에서 어, 좀더이그 어, 성숙한 정치를 하는 야당이 됐으면 좋겠습니다. 요요 문제에 관해서는 전에 음. 그 어, 저. 한 한일 의원 연맹에서 네. 어 여야 의원이 함께 화이트리스트 제외 직전에 일본에 갔을 때 그때 그어 평택의 원 의원 그분이 화이트리스트 제외하면 지소면 이거 연장 불가능하다는 얘기를 여러 차례 일본 의원들에게 공개적인 자리에서 했어요.
0: 그런데
2: 네. 그 자세가 지금 이 문제를 푸는 데 좋다. 그, 예, 고에
0: 대한 답변 듣고 다음 주제로 넘어갈게요. 음. 네. 좀 저희 초당적인 협조해야 되는 거 아니냐? 야당적으로 네.
1: 협조할 일이 있고 또 우리가 비판해야 될 일이 있죠. 네. 네. 안보에 있어서 대한민국 안보가 이렇게 무너지고 있는 상황에서 특히 이 대일본에 대해서도 그렇고 지소미아는 애당초 일본의 수출 규제에 대한 대응 카드로 꺼내서는 안될 카드입니다. 이거는 국민의 네. 생명과 우리 대한민국을 지키 지켜야 되는 안보의 문제입니다. 그런데 이 안보의 이 중요한 중차대한 더더욱 나나 한미 동맹 또 한미일 공조 체제에 있어서 이렇게 중요한 지소미아를 그 일본의 수출 규제 대응 카드로 꺼내 들었다는 것 자체가 문재인 정부의 문제가 있다. 알겠습니다. 어, 이 얘기랑
0: 있죠? 연결되는 얘기라서 넘어갈게요. 그 방위비 분담금 얘기 이게 사실 이제. 직접적으로 지소미하고 연결되는 얘기는 아닌데 지금 같이 지금 안건이 걸려 있어가지고 그렇죠. 두 가지 얘기를 미국이 동시에 하고 있지 않습니까? 일단은 어요그 50억 달러를 요구하지 않습니까 지금? 어 이거에 대해서 지금 여당 입장은 어떻습니까 김진표 의원님? 뭐 대변인이 얘기하고 어, 하긴 했는데
2: 말이 안 되죠. 그 말이 안 된다 일단. 10차에 걸친 방위협상을 했는데 네. 8차, 9차까지 이걸 계속하면서. 아 이렇게 매년 하는 것은 비효율적이니까 네. 어 5년 주기로 하자. 네. 그렇게 했었고, 그 다음에 매년 그 상승률은 물가 상승률을 감안할 때 상한선을 4%로 정, 정하자. 이렇게 해서 아무 문제 없이 해왔고, 네. 그러는 과정에서도 세계 어떤 나라보다도 우리가 안보 방위비 분담을 제일 많이 했고, 네. 저 양국이 협정에 의해서 캐시로 지급하는 이 방위비 분담금 그거 외에도 어, 상당한 직간접비용. 예를 들면 캠펌프리에 28조를 썼다든가, 어, 또, 엄청난 무기를 구입했다든가, 뭐, 또, 여러 가지 토지나 시설을 무료로 사용케 한다든가, 이런 부담을 하고 있거든요. 그래서, 어, 아무 문제 없이 잘 시행되던 제도를 트럼프 행정부가 들었으면서, 어, 무리하게 지금 압, 인상 압박을 하는데, 지금 10억 달러에서 들어가 있는 아이템은 주요 아이템이 어 주한 미군 사령부가 고용한 한국인들의 인건비하고 네. 군사 건설비, 군수 지원비 이세 가지거든요. 그런데 그걸 다섯 배를 늘려서 50억 달러가 되면 뭔가 다른 항목을 자꾸 집어넣어야 돼요. 네. 그러다 보면 미군이 용병이 되는 거예요. 그럼 음. 미군의 인저 국제법적의 대원칙이 어느 나라에 의해 군인을 파견했을 때는 자국이 부담하는 거거든요, 기본적으로. 그리고 이제 그것을 지원해주는 정도의 비용을 주둔국에서 부담하는 건데 우리가 좀 특별히 많이 하고 있는데 여기서 다시 다섯 배를 하라 이것은 지나친 요구고 협상 전략이에 이르이라고 봅니다.만은 저는 안규백 그 국방위원장이 저 성명을 발표했더라고요 인터뷰 네. 과정을 통해서 이 손이 옳다고 봅니다. 그래서. 어이 문제야말로 자유한국당과 우리가 함께 대응해서 예. 마, 어, 우리 저, 저, 어, 그 국회의 확실한 입장을 어 대외적으로 공표할 필요가 있다고 어,
1: 생각요 부분은
0: 초당적인 대응이 될지 한번
1: 들어보죠. 그 <웃음> 말씀하신 대로 저 예. 전적으로 동감합니다. 아, 그렇군요. 이그 부분은 그 되는군요. 미 예. 트럼프 행정부가 이렇게 강하게 예. 예, 많은 액수의 방위비 분담금 증액을 요구하는 것은 매우 잘못된 것이다. 음. 한미동맹관계는 비즈니스 차원이 아닙니다. 네. 예, 서로 피를 나눈 아, 정말 혈맹이죠. 네. 동맹인데 이런 상황에서 분담금만 요구하는 것은 정말 잘못된 일이다. 음. 근데 우리는 한번더 생각해 봐야 됩니다. 과연 왜 이렇게 미 행정부가 트럼프가 방위비 분담금 증액을 요구할 네. 것인가. 요구하고 있는가. 이것은 어, 대한민국을 시험대 위에 올려놓은 거죠. 어, 북한, 중국 쪽에 설 것인가. 아, 대한민국은 확실히 해라. 이겁니다. 제가 볼 때는. 단순히 이게 이제, 에, 분담금을 더 받아가겠다. 라고 하는 것보다는 지금 중차대한 시기에 이 문재인 정부가 친북한 성향을 노골적으로 드러내고 있고 또 북한의 핵포기에 대해서 별반, 에, 노력을 하지 않는다. 라는 이 대전제가 저는 깔려있다고 봐요. 이런 상황에서 어 그렇다면 은 미국은 압박을 하는 거죠. 문재인 정부를. 어, 그 다음에 여태까지 미국의 기본 전략이라고 할수 있는 네. 인도 태평양 전략이라든지 이런 거에 저희가 이제 굉장히 소극적이었죠. 사드배치 소극적이었습니다. 그 다음에 중국에 대해서는 산불 정책을 공언을 했어요. 이런 모든 일련의 과정이 미 정부로 하여금 트럼프 대통령으로 하여금 문재인 정부의 그 속내를 의심하고 있다. 그래서 이것도 지소미아 폐기 문제와 아까 우리 앵커께서도 말씀했습니다만은 굉장히 긴밀하게 연결돼 있다라고 봐야 됩니다. 지금 중요한 것은 한미동맹의 복원입니다. 지금 어느 때보다도 한미 공조가 잘 되고 있다라고 하는 문재인 정부의 이 판단은 정말 감상적이고 표피적인 것이죠. 이거부터 해결이 안 되면 은 예. 저는 이 방위비 분담금 문제도. 해결되기 어렵다. 이렇게 생각합니다. 근데
0: 그 약간 그 단기적인 문제와 장기적인 문제가 있는데, 단기적으로는 이거 분담금을 어떻게 해야 되는지.
1: 투트랙으로 가죠 저는 제 아. 해결법은 그렇습니다. 우리도 카드가 있어야 돼요. 미국에 대해서 꺼, 꺼낼. 예. 아, 저는 그 한미 간의 미사일 협정이라는 것이 있는데, 예, 우리가 가지고 있는 미사일의 사거리가 800km로 제한되어 있습니다. 이거, 풀, 이거 풀어야 된다. 라고 하면은 미국도 상당히 압박을 느낄 거예요. 왜냐하면 이것은 중국이 굉장히 또 북한이 민감하게 받아들일 사안이기 때문에 알겠습니다. 이런 것을 네. 들고 나가야 되고 저는 또 미국이 가지고 있는 여러 가지 전략그 핵무기에 대해서 핵 공유도 우리가 주장해 볼 만하다. 왜냐하면 우리도 미국을 압박할 카드가 있어야 되니까요. 네, 네 그렇게 생각합니다.
0: 그뭐 방위비 분담금에 미국의 협상 전략은 좀 무리하다라는 건 입장이 같으신데 매우 무리하죠. 근데 네. 뒤에 배경에 대한 인식은 좀 다르시네요, 그렇죠? 음, 지금 말씀하신 부분들에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 지소미아 문제가 거론되기 훨씬 전부터도 예. 트럼프 행정부는 방해위에 관해서 절 상식을 뛰어넘는 수준의 인상을 요구해 왔거든요. 예. 그것이 미국 백악관 안에 안보보좌관이라든가 이런 사람들이 그렇게 해서는 안 된다는 의견 입장을 개진했고 그것이 예. 이제 그 사람들이 교체된 이유이기도 하죠. 그런 점에서. 에, 트럼프 행정부와 독특한 대외 협상에서, 그 강한 브로핑 전략을 쓰는 것을 협상의 기본 자세로 삼고 있잖아요. 그런 점에서는 우리도, 아. 어, 여야가 한 목소리로 이 문제에 대해서는, 한미, 한미동맹이라는 건 자유민주평화라는 공동의 가치를 추구하는 가치동맹인데, 어, 그리고 참 혈맹이고, 그리고, 어, 우리가 이미 많은 비용을 세계 어떤 나라보다도 부담, 분담을 해왔다는 것, 그런 점들을 이번 실무 협상에서 더 강하게 주장할 수 있도록 정치적 알겠습니다. 환경을 여야가 만들어줄 필요가 있다고. 근데 생각합니다. 그런데 그 밀리 그 참의장이
0: 네. 그 얘기했어요. 미국인들이 한국과 일본에 미군들이 가 있는 게왜가 있냐라는 의문을 제시하고 있다. 이말이 이제 철수 카드를 은연중에 던지시 이제 던진 거잖아요. 압박을 하는 건데 어제 뭐 김정대 의원은 아유 그거. 블러핑이다. 철수 못한다. 절대. 미국의 이익을 위해서 있는 건데. 주한미군이라는 게. 음. 어떻게 보십니까? 아,
2: 당연하죠. 음. 주한미군에 있는 가장 큰 이유는 미국의 동북아 전략이 결국 어, 중국과 러시아와 북한을 견제하고 압박한다. 그러기 위해서는 가장 가까운 거리에 주한미군이 있어야만 김정대 의원이 얘기한 것처럼 중국이나 북한이 미사일을 쐈을 때 미국 본토를 향한 미사일인지 아닌지를 판단해야 되는데, 알겠습니다. 미국 주한 미군이 판단하면 7초만 판단하는데, 그 미국 본토에서 이걸 판단하려면 15분 걸린다는 얘기 아닙니까? 그런 점에서 보더라도 어 미국의 이그 이게 근본이죠. 다만 이것이 우리의 안보 이익하고도 맞기 때문에 서로 협력하자는 알겠습니다. 것이죠.
0: 알겠습니다. 시간이 많지 않아서 끊을게요. 그 어떻게 생각하세요, 김영우 의원님? 미군 철수 이게 협박일 것 같아요?
1: 아니면 진짜 가능할 시나리오인가요? 한미 동맹의 현 주소입니다. 이것이 네. 네, 왜냐하면 과거에 제가 이제 국방위원장 할 때도 미국의 그 합참 쪽에서도 또 태평양. 네. 아, 당신은 태평양 사령관이었죠. 지금 인도 태평양 사령관인데 이런 분들이 줄기차게 이야기한 것이 아, 지소미아. 굉장히 강조를 했었습니다. 아 그리고 어, 여러 가지 그 한반도 평화를 위해서는 북핵 포기에 있어서 우리 대한민국 정부가 노력을 해야 된다. 또 사드배치도 대한민국 국민과 대한민국을 위한 것이다. 라는 걸 여러 차례 밝혔는데 지속적으로 문재인 정부 들어와서 이것에 소홀했어요. 너무나 소홀했습니다. 그런 것이 급기야는 군 수뇌부까지 한미동맹에 대해서 굉장히 회의론적인 이런 언급을 피력하게 됐다. 이거는 정말 있을 수 없는 일인데 여기까지 왔습니다. 그래서 그래서 제가 누차 말씀드리는 것이 한미동맹 반드시 복원해야 된다라는 생각을 음, 하죠.
0: 알겠습니다. 이 시간이 많지 않아서 한 말씀씩만 드릴게요. 요 최근에 북한 주민 어, 북송을 한 문제 이제 강제 송환이라고 얘기를 하잖아요. 그게 어떤 문제가 지금 인권단체 이런 데서 앰네스티 이런 데서 비판 성명을 내고 있어요. 그 김용호 의원님이 간단하게 시간이 많지 않습니다. 한 1분만. 어떤 문제가 있는지.
1: 이거는 문재인 정부가 우리 대한민국이 인권국가임을 완전히 포기한 거죠. 국제적으로 포기한 겁니다. 그리고 이 사건 자체가 전혀 사실이 확인이 안된 상황에서 범죄 여부가 전혀 드러나지 않은 상황에서 두 명의 선언을 강제 북송했습니다. 급기야는 유엔기구에서 인권기구에서 조사하겠다는 하는 하는 거 아닙니까? 강경화 외교부 장관은 주무부처 또 장관임에도 불구하고 본인이 과거에 유엔의 인권단체 부대표까지 했어요. 네. 근데 이제 조사를 받게 생겼습니다. 국제사회로부터. 그래서 음. 이것은 정말 있을 수 없는 일이고. 그다음에 우리 관할권 내에 들어온 북한 그 탈북자는 우리 국민입니다. 재판이라도 받게 해야 되죠. 이것을 어떻게 안대까지 씌워가지고. 국민 아무도 모르게 강제 북송을 합니까? 이래가지고 우리가 어떻게 인권을 국제사회에 이야기할 수 있죠? 알겠습니다. 정말 큰일 날 일이죠.
2: 김지표 의원님은 어떻게 보세요? 이 사건은. 이게 동료 선언 16명을 30분마다 하나씩 가판위로 불러내가지고 살해한 혐의를 받고 있는 네. 그 주민들이죠. 그래서 예, 이것은. 그 북한이탈주민법상 보호 대상이 될 수가 없고 네. 명백히 비정치적인 중대 범죄를 저지르고 도주하는 것이고 그다음에 이 선박이 이동 과정으로 보면 이게 귀순한 의사는 전혀 없었고 어이 도주의 경로로 판단이 될수할 수밖에 없고 네. 만약에 이런 사람들을 우리가 귀순으로 받아들여서 우리 하게 된다면은 그럼 앞으로도 북한에서 범죄 저지르고 남쪽으로 오면은 다 받아야 될 거냐. 국제 사회의 범죄자들을 한국이 다 받을 수 있는 거냐. 그런 점에서 이것은 국제법상 난민도 아니고 북한이 이탈 주민법상 보호 대상도 아니기 때문에 정부가 잘한 조치라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 요 부분은 어 이렇게 한 말씀 들은 걸로 이제 마무리를 할게요. 시간이 없어 가지고. 오늘 약간 1분 남았는데 일찍 끝낸 게 김치표 의원님이 다음 <웃음> 주부터 안 나오신다고 선언을 했습니다. 왜 그러시는 거예요? 아, 안 나오신다고요?
2: <웃음> <웃음>
0: 왜 그러시는 거예요?
2: 아, 이제. 뭐, 섭섭하신
0: 저, 게 있으십니까?
2: 아니, 4월달에. <웃음> 제 잘못인 것 같습니다. 아, 4월달에 총선도 있고. <웃음> 네. 그, 개인적으로도 바쁘고요. 네. 어, 또 이제, 에, 너무, 에, 저는, 음, 정쟁 위주의 정치. 네. 네. 그러니까 정치가 지나치게 여야의 대립과 갈등으로 어, 그거, 국민 불안만 가중시키고 있다. 이런 얘기 많이 하잖아요. 갈등을 완화해야 될 정치가 갈등을 증폭시키고 네. 있다. 근데 선거 때 가면 갈수록 나도 그런 역할을 하면 안 된다. 하는 생각이 들고요. 어, 그, 그동안 우리 저 6개월간 많은 성원해 주신 시청자들께 감사드리고 우리 저 김영우 의원님과 같은 그 건전한 보수 정치인들과는 대화와 (웃음) 타협의 정치를 좀 만드는 일에 현장에서 더 열심히 해서 어, 감사합니다.
0: 총리 인사청문회 준비하신다는 설도 있던데 그건 아니죠? 아, (웃음) 아니죠. 알겠습니다. 다음 주부터는 민주당의 김종민 의원님이 어, 새로 합류할 예정이고요. 화요일로 시간 옮깁니다. 김영우 의원님하고 계속. 이렇게 호흡을 맞추실 예정입니다 많이 기대해 주시고요 김지부 의원님 그동안 고생하셨습니다 네. 자 음. 어, 오늘 여기까지 하겠습니다 두분 감사합니다
1: 네, 네 감사합니다. 감사합니다 잠시 후 (3부에서) 뵙겠습니다.